0: Klub
1: Tények, vélemények. Professzor Paprika.
0: És a bonyolult dolgok.
1: Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal.
0: És a mai vendégünk, vagy vendégem Ádám István Pál, aki a Bristoli egyetemen írja a doktori dolgozatát, Házmesterek társadalom történetéből, méghozzá nem is teljesen akármikor, hanem a két világháború között, és a világháború alatt, meg egészen, egészen meddig a számon kérésig.
1: Így van így van tulajdonképpen a holokauszt alatti szerepük a van kihegyezve ez a történet, de egy hosszabb időintervallumban vizsgáljuk őket, és ez adja végül is a különlegességét ennek a kutatásnak.
0: De milyen szerepe van egy házmesternek a holokauszban, hogy belehal, vagy nem hal bele?
1: Nem, hogy tulajdonképpen megmente Embereket, illetőleg, ha megment, akkor kit ment meg, és kit kényszerít a különböző zsidó jogszabályoknak a követésére.
0: Mert hogy ugye az van, hogy a házmestereknek végső soron is valamiféle kult szerep mégiscsak jutott.
1: Különösen Budapesten, igen, mivel hogy Budapesten ilyen elszórt gettót állítottak föl, és ott a házmesterek tartották a kapcsolatot a külvilág és a gettóba zárt zsidó között.
0: Mindjárt rátérünk, hogy pontosan hogyan meg ez mit jelentett, mert azért ez nagyon sok mindent jelentett, nagyon sok mindent csináltak a házmesterek, aminek tekintés része igen dicsetlen volt, egy része pedig kifejezetten nagyon-nagyon jó fej és büszkeségre adokott, tehát sokfélek a házmesterek, és szögezzük le az elején, ahogyan a kutyák, a margaréták és a, mondjuk a nők sokfélék, úgy a házmesterek is meglehetősen sokfélék. Te pedig írtál egy ilyen történeti munkát, mettől, meddig, mit ez csak hogy egy picit körvonalazzuk. Ez
1: tulajdonképpen a század előttől, körülbelül az 1947-48-as évekig.
0: Amikor is?
1: Amikor is tulajdonképp befejeződik az ő számonkérésük, ami nem is volt egy igazi számonkérés, és ugye átfordulunk kommunizmusba, és ekkortól kezdve a források már megkérdőjelezhető értékűek.
0: Tehát te egészen odáig vizsgáltad ezt a történetet, amikor a háború után tulajdonképpen egy elég gyorsított tempóban valamiféle jogi számonkérés folyt nem csak a házmesterekkel kapcsolatban, hanem úgy általában a a, most ezt hogy mondjuk? Hát nem csak a német megszállás, hanem úgy egyáltalán a II. világháborúban. Igen, járcott. tulajdonképpen
1: ez a, bocsánat, hogy közben válok, ez a e, békeszerződésben is egy rögzített kötelezettsége volt Magyarországnak, hogy a háborús bűnöseket megtalálja és a közigazgatásból és a közéletből kivegye.
0: Tehát háborús bűnösökről beszélünk, ez nem valamilyen mellékes csúnya dolog, vagy apróság, hanem egy nagyon komoly vádpont. de majd erre rá fogunk térni később, most vágjunk bele, mi, mi, mi mit tud egy házmester, ami ennyire fontos lehet. De ezt leírod a dolgozatokban, hogy nagyon mai szemmel nézve, aki ezt nem élte végig, annak mondjuk én 85-ben születtem, és egy panelházba kezdtem a pályafutásomat, ahol viszonylag szabad hozzáférésem volt mondjuk a közös terekhez, meg egész máshogy képzeltem el. A dolgot, mint amit aztán Budapestre költözve hirtelen arcul csapott, de nem tudtam beazonosítani, hogy mi ez a furcsa milliője egy társasházban, a gangnak, ahol ilyen fura rendje van, hogy a szemetet ki, hogy viszi le, meg a liftér folyton beszólnak, és elolvasva ezt a dolgozatot, jó, bevallom, nem olvastam teljesen végig, de átolvasva, mert lusta voltam, vagy kevés volt az időm, ezt már nem tudjuk eldönteni, Hirtelen megvilágosodtam egy csomó mindennel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy ez a házmesteri pozíció egészen extrém feladatokkal járt mai szemmel nézve.
1: Így van, bár nem volt ez mindig így. A század előn ez inkább egy mellékállás volt, amire iparos embert keresett a házi úr. Ugye a ház, ház Tulajdonosi mi volt? Az egy befektetés volt, tehát így szereztél pénzt, hogy felépítettél egy társasházat, vagy vettél magadnak, és ott kiadtad a lakásokat a lakóknak. És tulajdonképpen a házmester tisztán tartotta ezt a lakást, ez ezt a házat, illetőleg felügyelte a lakókra és tartotta a kapcsolatot, például beszette a pénzt a lakóktól. Tehát a házjúra, így van a házjúra, nem feltétlen kommunikált a lakókkal. Ugyanakkor például. Vezetnie kellett egy úgynevezett lakók nyilvántartási könyvét is, ami az adminisztratív feladatokat jelenti, és ebben például benne volt mindenféle személyes információ, tehát a házmester gyakorlatilag akart, nem akart, minden tudott a lakókról,
0: tehát mondjuk azt is számon tartotta, hogy ki a lutott nálad.
1: Így van. Tehát és egy
0: elég komoly. És <gül> nem és tudom, én kicsit ideges lennék, hogyha valaki felirogatná, hogy melyik testvérem hányszor jött át, és azok még csak a testvéreim. Ez
1: így van. <gül> és ráadásul a házmester erre rá volt kényszerítve, ugyanis hogyha a hatóság talált volna valakit a házban, aki nem volt benne a lakónyilvántartási könyvében, akkor bizony őt viságolták volna meg, de nagyon súlyosan.
0: És ezen túl még egy csomó nagyon érzékeny adatot kellett számon tartani. Például a lakóknak a vallását, vagy legalábbis a szár, származás vallás, az ugye itt összekeveredik aztán a zsidóöldözéskor, hogy ki
1: van. a csodának. És hogy ki, hon, ki honnan jön, kik a szülei, is a többi, is a többi hány gyereke van mindenféle dolgokat. Úgyhogy ez elég fontos volt. És ráadásul, ugye, amiről még akartunk beszélni, a kapukulcs, a kapukulcs kérdése ez általában nagyon attraktív szokott lenni ebben a kutatásban, mert a lakóknak ebben az időben nem volt még kapukulcsuk, tehát csak a saját lakásukhoz volt kulcsuk, míg a kaput zárva tartották, este tíz, és reggel 5 és 6 között attól függően, hogy nyár volt vagy tél, egyébként pedig tárva nyitva volt, tehát az jött be, aki akart.
0: Bocs, e- Ugye ez törvényileg kötelező volt, tehát még volt is olyan, hogy a házmesterek lapjában, ha jól emlékszem, pedzegette valaki, hogy Bécsben már ez máshogy van, meg. Így van, ilyen így van. De ez törvényileg volt előírva, hogy zárva kell tartani a kapukat, uh-huh. mindenféle indoklásukkal mondjuk, hogy kint van a lakók szekrénye a Gangon.
1: Igen, meg a kocsik meg mindenféle, tehát nem tűnt biztonságosnak, nem tűnt jó ötletnek az, hogy kapukulcsot adjunk a lakóknak. Viszont ez, ez is rendben volt tulajdonképpen, amíg Budapest az egy vidékies kis hely volt, de amikor Mindult az éjszakai élet, és mind több budapesti polgár nem áthallott, és szórakozni ment, és este tíz után jött vissza. Kénytelen volt, volt fölkenteni a házmestért, ami azon nem mindig volt egy egyszerű feladat, és ebből mindenféle konfliktusok adódtak.
0: Itt azért jegyezzük meg, csak hogy egy kicsit elhelyezzük ezt a problémát, hogy Budapest iszonyatosan nagyot nőtt. Már az első világháború előtt is, és aztán a két világháború között, Így több mint van. duplájára, Így van. Mert, amikor millió fölötti lakosság számot ért el, és te, alatt.
1: És tegyük hozzá azt is, hogy a lakbérek egy bizonyos ponton Budapesten voltak Európában a legmagasabbak. Tehát nem volt igazából könnyű, hogy valaki megérkezik Budapestre, és megengedjen magának egy lakást. Ezért is volt fontos a házmesteri pozíció, mert ez szintén törvény által előírtan egy ingyenes lakás használattal járt, amit a házi úr biztosította a házmester rendelkezésére. éppen, tulajdonképpen ez egy urbanizációs első lépés volt megérkezel vidékről, és akkor házmesteri pozíciót kapsz is.
0: Ha már kapsz, az már egy komoly lehetőség megtapadni a városban, ami egyébként most sem könnyű, és tulajdonképpen, ha úgy veszük, ha meg, megvizsgáljuk a, a modern Budapestnek a történetét, vagy hát modern, csak a modern korban volt Budapest, na mindegy, szóval Budapest, mint egy egész, mint az egyesített Budapest történetét, az a lakhatási válságoknak egy ilyen folyamatosan fenntartható, vagy folyamatosan fennforgó története, mert hogy mindig kevés volt a lakás, vagy nehéz volt hozzáférni, és például nem kevés a lakás, hanem nem engednek bele embereket. Mondjuk az önkormányzati a lakásállománynak egy tekintélyes része áll most is üresen, erre a város mindenki mozgalom rendszeresen fel is hívja a figyelmet, és majd velük is fogok itt beszélgetni, de most térjünk vissza ez a témához. Ugye arról van szó, hogy nagyon magasak voltak a bérleti díjak, és ezért komoly feszültség volt például a lakók és a háztorajdonos között, de... A lakók és a háztulajdonos, aki ugye a házi úr, nem nagyon találkoztak, hanem közöttük volt egy ilyen köztes felület, mint kvázi, mint egy ügyfélszolgálatos, aki szegény semmiről nem tehet, de képviselnie kell a lakók felé, mondjuk az emelkedett bérleti díjakat, ez a házmester.
1: Így van, ő tulajdonképpen tompította a feszültséget itt a két fél között, és nagyon érdekes, hogy mivel a háziúr biztosította a lakást ingyenesen a házmesternek, ő viszont nem nagyon biztosította a fizetését. Tehát tulajdonképpen a lakók fizettek 2%-ot negyed évente, ez volt az úgynevezett házmesterpénzt, plusz voltak ezek a borra való jellegű hozzájárulások is, mint például a kapupénz.
0: Most visszajutottunk a kapunyításhoz, tehát beszéljünk egy kicsit a kapunyításról, ez nagyon izgalmas.
1: Igen, ez az egyik legizgalmasabb történetben. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy tíz után jöttél meg, föl kellett, hogy ébreszd a házmestert, aki utána, miután te dörömböltél, ő visszacsengetett, hogy igen, 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 észrevettem, hogy te ott vagy, ki fogok érted menni, már csak pillanatok kérdése az egész, És
0: tehát ez a köszivettem.
1: Igen, 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 de nem ment ez konfliktusmentesen, viszont lényeg a lényeg az, hogy ezért fizetni is kellett. És a törvény az csak egy minimumot állapított meg, nem tudom, én tíz fillér, de bölcssebb volt egy picit többet adni, illetőleg a házmester részéről is sokos dolog volt, hogyha a tisztességesen viselkedett, mert akkor remélhetett esetleg nagyobb borravalót. és minél nagyobb volt a borravaló, nyilván annál jobban élt. Házmester.
0: Idézel is egy cikkből a, a házmesterek lapjából.
1: Házmesterek lapjából is illetőleg...
0: Hát bocsánat, házfelügyelők lapja. Igen. Amiben, a, ha jól emlékszem, most nem tudom a jegyzeteim közben de nem is fogom kikeresni, mert Igen. ez egy rádióműsor. Szóval, hogy a házfelügyelők lapjának a főszerkesztője például egészen különlegesen ledorongoló stílusban írja meg a házmestereknek, hogy nem képzelik, hogy ének évadján éj úgy nyitják ki a kaput, hogy még csak nem is köszönnek, csak ott állnak félig álomban. Hát tessék megadni a tiszteletet a lakóknak, és tessék velük polgári módon viselkedni. Azért ennek van egy jelentősége.
1: Így van, és magának a házfelügyelők napjának is volt jelentősége, mert ez egy nevelő eszköz volt tulajdonképp. Ugye megérkeznek ezek a házmesterek a legtöbb esetben vidékről, és meg kellett nekik mutatni, hogy Mégiscsak hogyan kell viselkedni a fővárosban. De beszélhetünk esetleg én is idéztem még Gábor Andort is. Gábor Andornak van egy pesti irányok című könyve, ahol nagyszerűen leírja, hogy micsoda a konfliktusok alakultak ki egy ilyen bérházban, és különösen a házmester tevékenysége körül. Gábor Andor szemszögéből ez nem is egy borra való volt, hanem egy váltságdíj, amit a házmesternek fizetett, amit ha nem fizetett meg neki, akkor sokkal csúnyában bánt fel a házmester, és kimondottan bárdolatlanul közelítet hozzá ilyen értelemben nem egy jó szolgáltatást honorálta a borravalóval, hanem megvásárolt egy Éppen fogyasztató szolgáltatást.
0: Igen, de ennek a másik oldala meg, hogyha azt nézzük, az az, hogy a házmestereknek volt egy 24 órás munkanapja, mert reggel öttkor kezdték összegyűjteni a lakóktól a szemetet. Ez nekem például most elképzelhetetlen, hogy valaki összegyűjti a szemetemet. Nyilván azért, mert csóró vagyok, úgyhogy velem ez sose történt meg. Hogy valaki összegyűjti a szemetemet hirtelen megmagyarázta azt a Szent István Park környéki történetet, amit egy barátom mesélt, aki ott lakott. És hogy a földszinten lakó, és ez is nagyon fontos, mert hogy azok, mint utóbb megtudtam, az egykori házmester lakások voltak, viszonylag sötét picik a lakások. A földszinten lakó két idős és emiatt folyton otthon tartózkodó lakó. Az akárhányszor valaki a házból levitte a szemetet, amikor az illető elment fel vagy le vagy akárhova, akkor kiszaladtak a lakásból, kivették a szemetet, és újságpapírokat rendezgettek alá, meg fölé, meg köré, állítólag amiatt, hogy úgy kevésbé büdös. Ami nem igaz, vagy hát így a gyakorlatban nem bizonyosodott be, viszont úgy tűnik, hogy, vagy nekem így utólag bevillant, hogy ez talán valamiféle ilyen jóval korábbról hozott magatartás, mint ahogy tud nyílik valakinek felelőssége azzal a szeméttel valamit csinálni, nem beszélve arról, hogy egyébként a, szemet, a szemét az egy komoly, bizalmas információ forrás. Ráadásul ugye azért nagyon fontos, hogy a kukáknak mennyi a szaga a földszinten, vagy mennyi nem, mert hogyha folyton nyitva tartja az ember a kis ablakot, ami nézheti a többi lakót, és hát ugye nyitva tartják, mert ez is feladata volt többek között a házmesternek, akkor azért számít az a picike szag is, ami jön a kukából. Tehát hogy ezek szerint azok a furcsaságok, amiket a magamfajta paraszt gyerekek ilyen tesen értetlenül szemléltek a Pesti, meg Budai lépcsőházakban, azok azok ide visszavezethetőek többek között, mert hogy számunk kellett tartani a napközbeni jövésmenést
1: is. Így van, így van. Tulajdonképpen mindennek van egy hosszabb előtörténete, és az én kutatásomban talán ez is éppen a specialitás, hogy nem csak 1944-et vizsgálom, hogy egészen pontosan mi történt, ki hány tölt meg, ki kit rabolt ki, hanem megnézzük, hogy mi volt ennek az előtörténete, honnan jönnek a házmesterek, kik voltak, milyen problémáik voltak évtizedeken keresztül, vagy meg voltak- szerültek rá arra, hogy lopjanak, illetőleg itt visszakanyarodnék arra, amit mondtál, hogy mennyi rengeteg dolguk volt már a háború között, a két háború között is, és e, éppen ezért nem egy emberes feladat volt ez a házmesterkedés, hanem egy egész család kellett ahhoz, hogy minden tisztességesen el tudjanak látni. Hmm. Beszéltem például, beszéltem például egy ö, házmester gyerekkel, egy házmesternek a leszármazottjával, aki elmondta, hogy a feleség volt, aki intézte az adminisztrációt, míg a férj volt az, aki a kapunyítással foglalkozott. Ez gyakorlatban annyit jelentett, hogy ő tulajdonképpen utcai ruhában aludt, hogy elég gyorsan oda tudjon érni a kapuhoz, és ki tudjon nyitni időbe. A gyerekek a liftben segítettek, a lift az egyébként is egy biznisz lehetőség volt, ott is liftpénzt kellett fizetni, és a házmester tulajdonképpen a költségeit is állta a lift működtet.
0: Na, én ebből értettem meg, hogy az első budapesti lakóhelyemen, az Alsbót utcában, ami egészen a Deek térhez közeli, 7. kerületi utca, valamiért folyamatosan húzakodtak velem a lakók a liften, például, hogy amikor költözöm, akkor ne rakjam be a dobozaimat a liftbe, tehát így ketten költöztettünk engem a metró segítségével, mert nem volt pénzem takszívesen, mert borzasztóan csóró voltam, és és ugyan a lift nem indul el, hogyha túl van terhelve, de valami iszonyatos huzamon vágtak a lift körül, és hirtelen ez megmagyarázza, hogy akkor valakinek ez a fejében volt, hogy az az ő személyes kára lesz, hogyha, hogyha a lifttel akármicsoda van, tehát a liftet nem szabad használni, vagy ilyen babonaszerűen emberek lefelé nem szállnak be a liftbe, akkor se, amikor épp nem tudom mi van. Ezek hirtelen így megvilágítják, mert hogy a lift például pénzbe, kerül annak, pénzbe került annak, aki használta, sőt Kötelező volt pénzt kérni érte, és azt is leírod, hogy ráadásul olyan házakban, ahol volt lift, mert ugye nem mindenütt volt lift, olyan ember kaphatta meg a házmesteri pozíciót, aki maga és legalább két családtagja elvégezték a liftkezelői tanfolyamot.
1: Ez így van, de a történetnek mégis a lényege az, hogy a házmestereket, mint lakó pénzelnet kellett újra és újra, és ennek meg lesz a maga jelentősége a világháború alatt is, mivel hogy a háborúba fordulván a házmesterek újabb és újabb feladatokat kapnak. Ők ő, például a légoltalmi pincét is felügyelik és tisztán tartják, de ők osztják szét az, az étkezési élelmiszerjegyeket is, és egyre, egyre fontosabbak lesznek. Ahogy... Ők
0: rakják sárga csillagot.
1: Így van, így van a háznak a, a homlokzatára. És egy idő után, különösen 44 ben amikor megérkezünk a német megszálláshoz és a gettósítás periódusába, a... mégis elkezdenek ugye ők is részt venni az embermentésben. Nyilvánvalóan nekik vannak tapasztalataik a hatóságokkal, hogy kell kihez, hogy kell viszonyulni, hogy hogyan lehet információt szerezni. És uh, nyilván az embermentés esetében is ugye, felmerül, hogy uh, ki milyen módon tudja honorálni a kapott szívességet.
0: Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván voltak is, tudunk is ilyen házmesterekről, akik puszta jó indulatból, vagy baloldali politikai meggyőződésből, vagy emberségből mentettek másokat, és voltak olyanok is, akik meg akár passzióból, akár szerzésvegyből, és ilyen sokan voltak, de olyanok is voltak, akik nem feltétlenül rossz indulatúan, vagy rossz hiszeműen, de hát tulajdonképpen mérlegelték, hogy kitéri meg jobban megmenteni.
1: Ez így jelent. van de a történetnek a másik oldala az az, hogy nekem, mint megmentetnek, nekem is társadalmi kötelezettségem az, hogy honoráljam a házmesternek az ő szolgáltatását. Tehát nem feltétlen kell ezt megvesztegetésnek fölfogni, hogyha én, miután engem megmentettek, adok neki egy értékesebb bundát.
0: Hát igen, meg mondjuk azt is mérlegelhetjük, hogy a házmester, hogyha megment egy zsidót az összegyűjtetéstől és elvitetéstől, de szépen mondtam ezt, amint egy hagyjuk. Szóval, hogy a tulajdonképpen a haláltól megment komplet családokat, vagy egy-egy embert, akkor ő azzal nagyon-nagyon komoly kockázatot sok törődöttséget, sok veszélyt és sok munkát vállalt. Tehát tulajdonképpen, ha azt veszük, adunk neki egy bundát, akkor nyilván nem a légszerkészletéhez járultam ezzel hozzá, vagy ahhoz, hogy urizálhasson, hanem hogy mondjuk életben tudjam maradni és versen valót a gyerekeinek. De ennek a fordítotja is igaz, ám, szóval, hogy ezért történt olyan is, például a csillagos házak kijelölésénél, ahogy ezt leírod. Hú, most el kéne mondani, hogy mik a csillagos házak. Elmond, elmeséled, mert ezért ez kicsit bonyolult.
1: Hát igen, a csillagos házakat az tulajdonképpen érdemes összehasonlítani a másik gettósítási megoldással, amikor egy centralizált körülvett kerítéssel körülvet gettót hoznak létre. Budapesten különböző megfontolások miatt nem ez jött létre, hanem bizonyos lakóházakat jelöltek ki minden, gyakorlatilag minden részének, részében Budapestnek. De
0: elszórtan. De
1: de igen, igen, igen. Bizonyos részekben, ahol egyébként is a zsidóság felülreprezentáltabban volt jelen, ott több házat jelöltek ki, és ez, az egyik oka pontosan az volt, hogy ennek az elszórt gettó, ennek a gettó megoldásnak, hogy ezt vezették be Budapesten. Az egyik oka az volt, hogy nem akarták a keresztényeket feleslegesen költözködésbe kényszeríteni. Tehát megpróbálták azokat a házakat kielölni gettóháznak, ahol már a zsidók egyébként is többségben laktak.
0: És itt jöttek erősen képbe újra a házmesterek, akiknek számunk kellett tartania a bentlakók felekezeti ilyen-olyan hovatartozását.
1: És adatokat kellett szolgáltatni a fővárosi hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, amely döntött a különböző házaknak a kijelöléséről.
0: És itt például a házmesterek oda is vissza is többször előfordult, hogy befolyásolták, hogy egy adott ház csillagos ház legyen vagy sem. Ennek olyan szempontból is volt jelentősége, hogy mondjuk a számára szimpatikus zsidó családnak ki kell leköltözni, vagy nem, vagy a számára kevésbé szimpatikus zsidó családnak ki kell költözni, vagy nem. Tehát leírsz eseteket, akik, akik meghamisították az adatokat.
1: Igen, ezeket volt. az adatokat remekül lehetett manipulálni. Be lehetett például írni a vidékről érkezettnak a testvért, és már is egy keresztény lakóval több volt, vagy például, hogy egy vegyes házasságról volt szó, akkor el kellett dönteni, hogy most a keresztény feleséget, vagy a zsidó származású férjet írjuk be, mint főbérlőt.
0: Mert amely házban a lakók többsége zsidó volt, abból csillagos ház lett, és... Fordítva, ahol többen voltak a keresztények.
1: Így van, az esetek többségében Mondom, így volt. 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 volt egy pár egyéb körülmény is, de ez volt a legfontosabb körülmény, ez így van.
0: Itt akkor számomra szintén megvilágosodás volt, az az érthetetlen dolog, hogy azok az emberek, akik albérletben élnek, mint ahogy jó magam is szinte mindig, mert nem vagyok annyira szerencsés, hogy legyen saját tulajdonú lakásom, bár arról, hogy kell saját tulajdonú lakás, arról majd fogunk itt beszélni, a város mindenki aktivistáival és szociálpolitikusokkal, később egy másik adásban. De hogy miért hívják az albérlők a tulajdonosát, főbérlőnek, amit és sose értettem, hát az a tulaj. És ebből hirtelen ezt a dolgozatot olvasva megvilágosodtam, hogy ez egy régi kifejezés, mert hogy, hogy a tulajdonos az a ház tulajdonos ebben az esetben, amit te elmondasz, hogy van neki egy komplet háza, és abból él, hogy Igen. kiadja a lakásokat. És a főbérlő pedig.
1: Főbérlő, aki a ház tulajdonostól az egész lakást bérli, általában egy éve, éves szinten megjelölt lakbérben, és ő még kiad szobákat albérlőknek, illetve vannak az úgynevezett ágyra járók is, azok csak egy ágyat engedhetnek meg maguknak. És általában egy budapesti bérház az ugye emeletekben tagozódott, tehát legalul lakott a házmester, esetleg ott, ott voltak még boltok, vagy egyéb bérlők, Az első emeleten az esetek többségében a ház tulajdonos, és hogy mentél egyre följebb, egyre szegényebbek laktak, és az ötödik, vagy a legutolsó emeleten már csak a segédházfelügyelő lakott, és valaki egy egyszobás kis lakásban, míg minél lejjebb lévő emeletekről beszélünk, annál nagyobb volt a lakás, és annál magasabb volt az éves lakbére is.
0: Itt a belső udvaros gangos tipikus budapesti házakról beszélünk, amik nagyon gyors tempóban, egy rövid időszakban épültek is. Azt is írott, hogy a korban ez egy kifejezetten olcsó építkezési formának számított.
1: Viszont a hátülütője volt a dolognak, hogy a szegények és a gazdagok azok ráláttak egymásra, tehát nem szeparálódtak el a különböző társadalmi rétegek, és ebből szintén adódott bizonyos konfliktusok.
0: Hát, hogy ez jó volt vagy nem volt jó, ezt nem tudjuk hirtelen eldönteni, hogy integráció, szegregáció, együtt élni, külön élni, minden sok feszültséget adott belőle, és az akkori hatalom nem különösebben igyekezett, hogy ezeket enyhítse, de erre még visz... Visszatérünk egy rövid szünet után. www.clubradio.hu Hallgasson bele! Klubrádió Tények, vélemények
1: Professzor Paprika
0: És a bonyolult dolgok
1: Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal.
0: És újra itt vagyunk Ádám István Pállal, és házmesterek társadalom történetéről beszélgetünk továbbra is. Méghozzá vegyünk elő néhány konkrét példát. Én például felírtam magamnak egy számomra szintén nagyon furcsa esetet. A Hásfa utca 10 perában a fő, a tulajdonos azt mondta, hogy tilos bent a lakásokban mosni, hanem csak is az emeleti mosókonyhában szabad mosni. Ez már nekem ugye ilyen fura, tehát azóta egy kicsit változtak a dolgaink, és nehéz visszagondolni. Például a házmesternek ezáltal a feladata lett, hogy bemenjen a lakásokba, és ellenőrizze, hogy ott mosnak-e, amihez nyilvánvalóan nem volt jogalapja, de a háztulajdonos elvárta tőle, hogy ennek ellenére ezt megcsinálja, és nyilván alapvetően ezért komoly konfliktusokat köszönhetett annak, hogy a, az ő munkát az egyik munkáltatója, a háztulajdonos az olyasmit várt el tőle, amit neki egyébként nem lett volna szabad csinálnia.
1: Így van, tulajdonképpen ennek a néhány évtizednek, amit mi átnéztünk a házmesterek történetéből, ez az egyik tanulsága, hogy a házmesterek mindig tulajdonképpen több feladatot kapnak, mint amit épészel el tudnának látni. Tehát ő neki valóban ez egy házi rend volt, amit megtaláltunk a fővárosi levéltárban, és itt egyértelművé vált, hogy olyan kötelezettségeket ért elő a házmesternek és a lakóknak a háztulajdonos, amit tulajdonképpen a házmester nem tudott leellenőrizni, mert a ház tulajdonképpen a a lakó nem volt köteles beengedni a a házmestert a lakásába. Tehát innentől kezdve meg tudjuk érteni azt, hogy a házmesterek évtizedeken keresztül hatalomra vágynak, és ezt a hatalmat, hogy elérjék, olyan szervezeteket hoznak létre, amelyek képviselni tudják az érdekeiket, érdekképviselőti szervezeteket. Tulajdonképp szakszervezeteket ebben az időben még nem lehetett alapítani. Különböző okai voltak, például a kommun és más nyalánkságok Budapest történetébe.
0: Tehát a
1: tanácsköztársaság tanács így van, de. Bocs,
0: ez, ezt egyébként említed is, tulajdonképpen a horti rendszernek az alapállítása az az antikommunizmus volt, uh-huh. illetve az antiszemitizmus, vagy hogy van ez három kifejezés, nem emlékszem pontosan, de ezt nagyon szépen írja valaki, aki te is idézel.
1: Így van, így van. Tehát az ellen, ellenforradalmiság, az antiszemitizmus, és... Ö, mi volt a harmadik? Én <gül> <gül> <gül>
0: tettem Mindegy. De ez nagyon fontos, tessék meg érni <gül> ezt a kettőt, és kikeresni a harmadikat. Ez a házi feladat, kedves hallgatók. Na jó, ki fogjuk keresni. Szóval térjünk erre vissza.
1: Tehát az a lényeg, hogy érdekképviseleti szervezeket alakítottak, és ők keresték a különböző politikai elithez a, a kapcsolatot. És tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy csak a világháború előestéjén és tulajdonképpen az 1940-es évek elején találjuk a házmestereket valójában ö, ö, sikeres érdekérvényesítőnek. Ekkor már a belügyminiszter felesége, ö, keresztes Vizsérnek a felesége. Ö, ö, részt vett az ő reprezentációjukban, és...
0: Egy bájukon díjat adott tehát vagy valami hasonló? Ő
1: zászlóavató zászló. ünnepségeket tartottak, és mindenféle egyéb remek rendezvényeket a Vigadóban, ahol 2000-nél több házmester volt jelen, el tudjuk képzelni, milyen csodálatos eskertet. A
0: Vigadóban? Azért ez egy nagy dolog, tehát hogy...
1: Azért ott volna szívesen, el, nem?
0: Hogy egy frissen alakuló városban, aminek több, mint duplájára nőtt a népessége, nagyon rövid idő alatt, és rengeteg ember nem más országokból, hanem alapvetően Budapesten kívüli magyar vidékről, nem is annyira nagy nagyvárosokból, mint inkább falvakból került ide hirtelen, és valamiféle társadalmi mobilitást, meg megélhetést remélettől a nehéz és nem különösebben dicsőséges szakmától, például, hogy legyen hol lakni a Budapesten, mert egyébként nem engedhetné meg magának. Hirtelen ez a réteg viszonylag rövid idő alatt olyan, kép kapacitásra tesz szert, hogy el tud menni a Pesti Vigadóba, ami a kornak egy ilyen nagyon kitüntetett, fontos helye, és ott tud egyet tulajdonképpen bálozni, vagy ünnepelni, úgy, mint azok a lakók, akik egyébként éjszakánként részegen járnak haza, és üvöltöznek velük, és ezért nekik pokol teszik az életüket. Szóval azért ez egy nagy dolog.
1: Így van, így van. Azért megfigyelhetjük, hogy a társadalmi jelentőség a házmestereknek egyértelműen meredeken növekszik a háborús évek elején. És ennek megfelelően 1942 közepén meg is tiltják, hogy zsidók legyenek házmesterek, mert hogy ez egyre egy- egy fontosabb pozíció.
0: Ekkor már azért a zsidóknak elég sok mindent nem szabad. Még levegőt venni igen, de mondjuk keresztényekkel szexelni már nem. Ez egy fontos kitétel, mert ilyen esetet is leírsz, ahol a házmester a nem különösebben gondosan behúzott függöny mellett bekukucskálva észreveszi, hogy az ő zsidó bérlőjének a lakásában egy keresztény hölgy az ágyában fekszik, és akkor feljelenti őket.
1: Így van, így van. Tehát a házmesterek egyre több zsidó ellenes a betartásában vettek részt ellenes koronát jelentek meg, például a fajgyalászási perekben, azt azért kiegészítésként tegyük hozzá, hogy tulajdonképp volt legális lehetőség arra, hogy zsidó és keresztény között szexuális viszony jön létre, csak a keresztény férfinak kellett, azt hiszem, hogy ezt kezdeményeznie. Ó, oh. ó, oh, tehát, tehát csak ami tiltva volt, az azt hiszem, hogy a zsidó férfiak is jó jó keresztény nők közötti sexuális viszonytáltat, az is hogy jó keresztény, az is bizonyítás tárgyát képezhette.
0: Egy rendes katolikus lánya, hogy Úgy református. Mindják. Igen. Csak én katolikus családból származom, és a így mondják, Kéne már a Norbinak, egy rendes katolikus lány. Ez valójában nem volt kitétel a családban, szóval ezzel csak viccelődöm. Na, de térjünk erre vissza, el akartál mesélni egy esetet, a pap eset. De nem miatta, és nem az én családomról van szó egyáltalán.
1: De a pap ügy annyiból mégiscsak érdekes, hogy a Szent István Park egy bizonyos házában volt házmester, ez a bizonyos pap, és itt csatlakoznék az előbbi törvényi módosítva, vagyis törvényhez, mely szerint 42 közepétől már nem lehetett sídó házmester. Ekkor kapta pap úr is az ő házmesteri pozícióját, és ez ebből remekül megazdagodott, mert hogy ő élelmiszer felügyelőként is dolgozott, Mellékállásban, és remekül hozzá tudott férni ingyen vagy, vagy majdnem ingyen élelmiszerekhez, amit viszont 44-ben, amikor már gettóházá alakult a Szent István Parki Ház, ő értékesített házon belül.
0: Ez egy csillagos ház volt? Ez
1: egy, ez egy védett védetház ház volt. A csillagos házak egy bizonyos körét átalakították védett házakká a svájci. Svéd és egyéb követségek nunciatúra védelme alatt állottak.
0: Tehát tulajdonképpen úgy néztek ki, mint a nagykövetségek, hogy ez ugyan itt van ebben az országban, de nem számít kvázi az ország területének, nem teljesen, de valami hasonlók. bizonyos területen
1: kívüliség érvényesült, igen. Ezt a szállasi kormány abban a reményben ismerte el, hogy cserébe viszonyossági alapon a semleges államok majd elismerik szállasít, mint legitim vezetőjét Magyarországnak.
0: Közben egy kicsit zavarba jöttünk mindkettel, mert babrálunk a műanyag palaszkáinkkal. <gül> ne egyenek, meg, kedves hallgató. Ez csak egy vizes palack volt. Na de térjünk vissza papékra. Szóval, hogy megürült házmesteri pozíció, mert a zsidókat kiszorították belőle, és ez az indoklása is volt egyébként ennek a rendelkezésnek, hogy a, a jó keresztény lakosságnak szüksége van ezekre a pénzkereseti lehetőségekre. Ugyanakkor a zsidókat viszont számos zsidót kiköltöztettek a lakásokból, ahol addig laktak, és összezsúfolták őket egy csillagos házakba, ahol írod. Azt hiszem, szobánként hat fő volt az átlag lélekszám, sőt, aztán még később,
1: hogy hát A csillagos házakban tulajdonképpen egy család egy szobára volt jogosult, és utána a védett házakban pedig már teljes volt a káoszt, Tulajdonképpen 50 60-an laktak egy lakásban, sőt néha annál többen is, attól is függ, hogy melyik periódusról beszélünk.
0: És csak nagyon kevés holmit vihettek magukkal, akár a csillagos, akár, akár a később a védett házakba, amit pedig hátrahagytak, azt a házmesternek kellett számon tartani, igaz?
1: Hát leeltárt kellett írni, igen, és a házmester, vagy a... Házi úr is lehetett az, aki alá ezt a leltárt, de valójában nyilván a házi úr nem volt ott, tehát a ház, gyakorlatban a házmesterek jártak el itt is, a leltár írásnál és a leltár ellenőrzésnél is a leltár alapján hátraadott holmiknak a bezárásánál. És nyilván a házmestereknek minden egyes helységhez, minden egyes lakáshoz volt kulcsuk, tehát őnekik hozzáférésük is volt ezekhez a dolgokhoz, amiből ezt azt nem minden házmester, de egy-két házmester meg is dézmált a megfelelő időben és megfelelő helyen.
0: És aztán ez sokszor előkerült, utóbb a tárgyalásoknál a háború után, mint érv.
1: Így van, és a papügy is egy nagyon érdekes e, példa. Okay. Tehát a papügy e, azért volt érdekes, mert a népbíróság elé is került az ügy, de a népbíróság és a rendőrség, amely korábban a nyomozást vezette, egészen eltérő eredményekre vezetett. És tulajdonképpen az én koncepcióm itt az, hogy... Az volt a kérdés, hogy melyik hatóság kinek a hangját akarta meghallani. Azok akiket a házmester segített a túlélésben, vagy azok akiknek a házmester nem segített, esetleg éppen megnehetítette a túlélését. Mivel mind a kettő csoport jelen volt, ezért tényleg csak azonulott, hogy kit akartál hallani, és mind a két csoport megfelelően hangos is volt.
0: És, és azért látható, ezt te említetted, hogy, hogy a számon kérés az elég tendenciózus volt. Tehát, hogy kevésbé érdekelte őket, hogy mennyire volt megrázó, meg traumatikus az áldozatok számára, inkább voltak ilyen jól beazonosítható pontok, amikért jobban haragudott a bíróság, mint más dolgokért.
1: Így van tulajdonképpen a háború után ugye mindenki számára nyilván van egy elég egyértelmű politikai balrafordulás, és ezt a balra hátot kiadta a házmesterek fősen megalakult szakszervezete is, nyilván házfelügyelők szakszervezete ugye hivatalosabb nevén. Amit nagyon érdekes, hogy ugyanazzal a székhelyen működött, mint a háború alatti szervezet, sőt a funkcionáriusok közül is bizonyos embereknek sikerült átmenteni a például a szakszervezet új elnöke, az a háború alatt még az a házfelügyelők énekkorának vezetője volt. Tehát vannak itt összefonódások. De ennél talán fontosabb az, hogy a házmesterek is belátták, hogy bizonyos... tagjaiktól meg kell majd válniuk, és végül is azok voltak azok, akik ezt a balra átot nem tudták produkálni, tehát akik kimondottan ragaszkodtak a jobb jobbodaliságukhoz, esetleg szélső jobbodaliságukhoz, különösen, ahol Bizonyítani lehetett a nyilas pártagságot, ők voltak azok, akik sorban áldozataivá váltak a felelősségre vonásnak.
0: Most egy picit térjünk még vissza arra, szerintem nagyon fontos középponti állításra, amit egy mára idézett köré szervezt, szerveztél a dolgozatban. Történetesen az, hogy itt volt egy társadalmi csoport, komoly komoly felelősségekkel, annál jóval kevesebb jogosultsággal egy nagyon nehéz helyzetben, ahol tulajdonképpen ők úgy kaptak egy munkát a háztulajdonostól, hogy a, annak az elvégzéséhez és az életben maradáshoz nem kaptak eszközöket, vagy így rájuk volt bízva, hogy mennyire ügyesen végzik a munkájukat, és mennyi borravalót kapnak a kapupénz, meg a liftpénz mellé. És hogy azért ez egy. A, ez közteher szempontjából mondjuk így problémás.
1: Én azt hiszem magyarul Föld-Föld címen jelent meg Márainak az a kötete, amiben ír arról, hogy valamilyen szinten az uralkodó osztály mindenképpen felelős a közembereknek a vétkeiben és bűneiben, ugyanis egész egyszerűen nem fizettek elegendő bért nekik és nem mondtak le azokról az előjogaikról, amelyekről az angol és francia és egyéb nyugat-európai uralkodó már réges-régen lemondtak. Tehát tulajdonképpen, mivel nagyobbak voltak az egyenlőtlenségek, ezért talán a háború alatt több feszültség is felszére került, és a vagyoni egyenlítődés is jobban megjelent.
0: Igen, és, és mondjuk az egyenlőtlenségeknek a feszültségét ráadásul a hatalom és a hatalmasok, tehát mondjuk a törvényhozás, ami előírta, hogy hogyan nézzen ki egy háznak a rendje, pont annyira támogatta, mint amennyire mondjuk a háztulajdonosok, akik érdekeltek voltak abba, hogy ő nekik minél kevesebb pénzt kelljen belerakni a rendszerbe, vagy bevételről lemondani, és majd majd a meg a házmester meccsejék le egymást egymás között. Tehát tulajdonképpen két nehéz helyzetben évő csoportot sikeresen fordítottak egymás ellen. Ö,
1: igen, sok esetben igen, de sok esetben pedig éppen az ellenkezője történik, ugyanis ö, sok... Ö, sok helyen, sok házban a zsidó ellenes jogszabályok összekovácsolták a lakókat és a házmestereket, különösen, ahol mondjuk már régóta szolgált a házmester, és mondok egy példát, be kell szolgáltatni a kerékpárt, a rádiót, stb. a zsidó tulajdonban lévő értéktárgyakat. Sok esetben több értelme van annak, hogy én átpasszolom ezt a dolgot a házmesternek, aki cserébe, kedves lesz velem, egyébként is lehet, hogy már korábban is kedves volt, de lehet, hogy még kedvesebb lesz, mint, mint ha egyszerűen beszolgáltatom a hatóságnak, hogy nyilván nem lesz kedvesebb.
0: Igen, és ráadásul soha az életben reményem sincs, hogy bármit visszakapjak ebből. Ha beszéljünk egy kicsit arról, egy picit arról, hogy ezt a storytest honnan lehet felgöngyölíteni, mert azért ez így nem, nem hevernek ezek a dolgok, vagy ezek az adatok az utcán, és hogy hogy lehet ezt felgöngyölíteni Bristolból?
1: Hát források azért elérhetőek, főleg a fővárosi levéltárban, mivel volt egy igazoltatási eljárás, ami tulajdonképpen nagyon azt hiszem, hogy minden szakmában jelen volt, de nagyon jól dokumentálja a házmestereknek az igazoltatását. És ezen kívül vannak a népírósági perek, amik szintén elérhető források, vannak visszaemlékezések, illetőleg remekül lehet interjúzni is
0: bristol Tehát te nem itthon írtad ezt a PHD-t. Na, erről beszéljünk egy kicsit. Oké. Okay.
1: Tehát én a brisztoli egyetemhez tartozok. Ez elsősorban azért van, mert az én témavezetőim ott vannak. Tim Cole, aki talán a legfontosabb ebben a történetben, de Josie McLean a másik témavezetőm is fontos. És azt hiszem, hogy... A címkorról elmondhatjuk, hogy ő a budapesti holokauszt egy elismert szakértője. A másik témavezetőm, ő neki nincs köze igazából a holokauszt de ő az Everyday History.
0: Ágazatát növeli történelem. a
1: történelemnek, így van, és ő inkább német történelemben, homoszexualitás történetében, nudizmus történetében van otthon, de ő is rendkívül fontos tanácsokat tudott adni, sok, szem, sok esetben pontosan azért, mert kívülálló volt ebben a, ebben a helyzetben.
0: Ez a mindennapok történelme hétköznapi erről, már az előző adásban is beszéltünk Hammer ez azért tulajdonképpen egy ilyen tudományos különbség egy, egy korábbi trendhez képest, ahol a királyok és hadvezérek történetét szerették megírni a krónikások. Az egy jóval korábbi állapot, most egyszerűsítek nyilván, ne tessék felháborodni. Csak próbálok röviden és nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazni. Szóval, hogy hirtelen elősz, előtérbe került a társadalom történetnek ez az egészen apró hétköznapi dolgukhoz kapcsolódó része, ami azt mondott, hogy... Nagy-Britanniában jóval nagyobb hangsúlyt kap, mint mondjuk nálunk.
1: Hát szerintem itt is egyre nagyobb hangsúlyt fog ez kapni tulajdonképpen. Mivel, hogy ugye beszoktuk kategorizálni, főleg, ahogy ahol a beszélünk, a résztvevőket, úgy, mint elkövetők, szemlélők és áldozatok. És ugye megírtuk, vagy megírták a korábbi tudósok az elkövetők történetét, ugye az volt a legfontosabb talán, és az volt a legnyilvánvalóbb és a legjobban dokumentált, de megírtuk, vagy megírták, vagy még mindig írjuk a, a, az áldozatok történetét, illetőleg sokan írnak saját maguk memoárokat, és most már a harmadik csoporttal kezd talán foglalkozni a a holokaszt kutató tudomány.
0: Akik pedig sokáig, tehát ennek komoly hagyománya, meg komoly hajlamokat mutatnak rá, akár komplet államok, hogy magukat egyszerű szemlélőként, vagy passzivel szenvedőként éljék meg, és te pedig amellett érvelsz ebben a dolgozatban, hogy ez ennél sokkal-sokkal összetettebb, és a puszta szemlélődés, vagy szemlélő pozíció maga is egy döntés, tulajdonképpen egy politikai döntés, ami életek ami néletek múlnak.
1: Ez így van, és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komplex dolog, mert hogyha a házmestereket vizsgáljuk, a legtöbb házmester jót is tett, rosszat is tett, és volt, ahol valóban passzív volt, és csak végrehajtotta a jogszabályokat, vagy még csak, még csak annyit se tett. De tulajdonképpen általában, egy személy magába foglalja az összes kategóriát. Tulajdonképp maga a házmester is tud áldozat lenni, mert nyilván nem jó kedvében szolgál ki 600 embert, 60 helyett a házban, tehát ő is belekényszerült ebben, ebben a helyzetben valahol.
0: És ráadásul fontos megnéznünk ezeket az egyes példákat, amik jóval összetettebbnek mutatják, vagy hogy is mondjam szóval, hogy így valahogy jobban el tudjuk képzelni a felelősség kategóriáját, vagy az egymáshoz való viszonyt, hogyha ezeket a valóban megtörtént történeteket nézzük, és nem ezeket a tündérmeséket, ahol valaki egyszerűen csak csak pillanatokon belül gonosz lesz, és akkor fenekestül gonosz, motiválatlanul érthetetlen módon, hanem hirtelen érthetővé válik, hogy mondjuk hol lehetett volna, vagy hol lehetne akár egy mostani helyzeten változtatni. Például hol tud az ember nem letépni ügyfélszolgálatot, Állatos, meg telefonközpontosban dolgozó szerencsétlen embereknek a fejét, mert hogy nem ők tehetnek arról, amit a cég csinált. Én annak idején egyébként a tudakozóban dolgoztam évekig, és rengeteg nagyon dühös telefonáló jött, és én tudtam, hogy igazuk van, úgyhogy azt a stratégiát tanultam a kollégáimtól, hogy meg kell engedni az ügyfélnek, hogy legyen dühös, és vele együtt haragudni kell a cégre.
1: Így van, ahogy az ügyfél, ugyanúgy a házmester is jön valahonnan és törekszik valahova, tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy mi történt 44-ben, az egy pillanatfelvétel, de talán okosabb, és több, többet tudunk tanulni abból, hogyha megnézzük egy hogy hosszabb idő hogy mi is volt itt.
0: Ez történt most is, ez történik, még nagyon sok elég. köszönöm szépen. Én köszönöm. Ádám István Pált hallottátok, hallották a házmesterek társadalom történetéről. Jó étvágyat!
1: Professzor Paprika
0: És a bonyolult dolgok
1: szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal.